0: 从李子柒出现又淡出了人们的视线，回归田野的这个话题呢，就时不常的会出现在我们的
1: 生活当中。我发现，就我很意外，从农民手里面种出来的这些所有的农产品，到真正我们这些消费者手里，在中国啊，要
2: 有七个步骤。我们希望在农场的实践过程当中，嗯，陪伴着他们一起去解决困难，然后让他们从中。获得力量，得到一些能真的是真修啊！就是你觉得
0: 山珍海味，其实都可能不及那自然的馈赠的味道
1: 。二十四节气本来就是我们中国古代，它这个为了农业生产而设立的嘛，它也是抓住的这个规律嘛。我们现在其实也越来越重视这个节气了。
2: 风景只有变换，它它可能有绚烂，有感动，但不存在什么是不美的。晚霞很美，但是你暴风雨来的时候，乌云压顶的那个场景，其实也有它的大气磅礴的美。欢
0: 迎走进时差八小时，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在日本东京的静涵。景涵啊，我想问你一个问题：你向往田园生活吗？<笑>你有没有过过田园生活？
1: 田园生活，哈、嗯，呃，我其实因为小的时候，我在六岁之前都是住在一个。类似于农村一样的地方，因为那时候爸爸妈妈还没有返程， oh. 所以我就跟他们一块儿住在乡下。所以对我来说，整个的农村生活的场景我是非常非常熟悉的。嗯、mm. ，什么养鸡、养鸭、养鹅呀，养猪啊，然后从我们那个楼看出去就是满眼的那个稻田呐、啊，哇、
2: wow. 啊、呃，
1: 还有这个高粱地呀、啊、等等。然后再往前一走就是小河呀，然后大山呐、啊。所以我小时候生活基本上其实就是在很田园的地方。Oh. 所以田园里面的那些。味道我都是现在在我的脑海里面都是有的。啊、其实田园的味道挺大的，对对，你说的是什么
0: 鸡粪、牛粪的味道是吗？对呀、啊，<笑>你想养猪？对对对，确实是这样。嗯，其实我是一个特别的向往自然跟田园的一个人。是我有一空闲的时间，我就往自然里面去了嘛，对不对？是就是往山里钻是吧对？你不是
1: 刚钻完山
0: 出来？<笑>是啊，我不是一有空就去阿尔卑斯的山里面就待着嘛。那除了好山。好水之外，那肯定就是能看到一路绵延的什么田野啦，还有悠游自在的牛羊。他们还特别能爬山，然后还看到了很多的火鸡，<笑>就搞得我心痒痒
1: 的。<笑>所以瑞内、嗯、这一次回来，你还是有点意犹未尽。所以今天呢、嗯，选的这个话题也是田园生活相关的，对不对？对
0: 的，是的。那其实要聊那个田园生活，我们俩也不够，对不对？你说你是看着长大，我是过目不忘，但是得找个懂行的呀。<笑>一看这架势，我想大家也猜到了，那就是我们今天的这一期节目呢要请嘉宾了。<笑>有请我的一位至交好友白水来到我们的时差八小时的播客，欢迎白水。大家好，我是白水，欢迎白水。我我首先来介绍一下白水哈。我跟白水认识 呢， 十几年的时间 了， 是不是白 水？ 对，
2: 我们大概是零六年一起去的青海玉 树， 那个时候认识 的， 到现在已经十多年了。对，
0: 零六零七年的时候。当时我们俩是大学临近毕业、嗯，然后同时在上海的大学里面做环保社团的这个年轻人哈，然后呢是同在去青海玉树三江源做生态考察的这个途中呢，是结下了革命的友情。我记得我们那个时候是坐了差不多有二十小时的这个硬卧火车、嗯，一路坐过去的。然后还在海拔超过三千米的那个巴颜克拉山脉的山头上面奔跑，那时候真的是年少不更事啊，身体好
1: 啊，<笑>是真的是是。你看看坐了那么多个小时的火车以及奔跑这些细节都能看得出来，当年体力有多好。<笑>关键是
0: 高原啊，三千米呢，<笑>是我知
1: 道呀，所以我才说体力很好啊<笑>。我是去过青海玉树的，所以我非常了解。所以这样说起来，我们
0: 仨还有点渊源哈，金、嗯、涵，我们跟青海这个地方，我们
1: 有一点，嗯，是的，而且我去青海的年头也是在06年，所以说不定我们是先后去了玉树，也有可能哦，哦真的呵呵、嗯，这太巧了。不
0: 过你看啊，我们请白水来，肯定不仅仅是来念旧、来怀念我们当年忆当年的，是不是、哎？而是来现身说法，聊聊田园生活的。那为什么我们说聊田园生活，白水是合适的人选呢？接下来我们就请他来自己介
2: 绍一下他和横沙岛的故事。白水，呃，大家好，我叫白水，呃，我是一名建筑师，嗯，同时呢，在上海的横沙岛有一个自己的农场和一个民宿，同时还是双胞胎男孩的妈妈。我其实也不算是离开城市去乡村的人，而是说我一直过着。呃，半农半城市的生活、wow ，这样的生活一过呢，就是十年。Mm. Mm. 这十年来，我们家庭在农村的这个生活的时长和比重呢，逐渐加大，大概是这样一个过程啊
1: 。这个其实一开始就已经勾起我的兴趣了。两个男孩的妈妈，对，那你没有这个切身的体会，<笑>你不知道我们这个男孩妈妈是一个 club 的，这个 club 就是全球的男孩妈妈们都非常。懂彼此，特别是有两个<笑>，那这个两个，我觉得我待会儿可能也要稍微的问一下，就是如果在田间地头长大的男孩子是一个什么样的状态、啊、哈？两个人是不是都是被晒的黑不溜秋的，然后都可以发现很多的经历，是不是更好管了？还是说心都野了，然后更难管了
0: <笑>？是啊，白水回答一下这个非常尖锐的问题、呃
2: 。我觉得是这样子的，我觉得在乡下的时候，在农场的时候，其实我们不用花太。太多的精力去管他们，嗯、他们就撒到地里面，然后有各种各样的玩法去消耗他们的精力。嗯、呃，我们家两个孩子已经非常野了，但是呢，你把他们从乡下拉回到城市的时候，嗯、呃，你也不能怪他们不乖，因为他们在外面也惯了，他们回到这个狭小,小空间的时候。嗯，肯定是有一点不适应的。虽然他们也可以坐下来看书啊、嗯、打乐高啊，就有安静的时间，但确实真的在野外、在乡下、在农场，真的是太开心了，做很多有趣的事情。嗯，一天到晚就是从早上眼睛睁开到晚上睡觉。全程不停，一直在消耗他们的能量，然后也从自然当中获取各种各样奇怪的知识和能力。嗯、静涵的这
0: 个问题是灵魂发问啊，因为你知道吗，白水他的儿子就是一个特别爱抓虫的人，嗯、带他妈去看那个虫的博物馆，他妈都不敢进去。
1: <笑><笑>我儿子是一个昆虫爱好者。就是他每他到夏天的时候，就在我们家的日历上面每一天都写上他的活动是抓虫子。然后学校三年级开始了，老师就问小朋友说：“哎，新的学年大家都有一些什么样的理想啊？有一些什么样的新年的计划呀？”他的计划就是可以抓更多、更好、更大的虫子、嗯
2: 。<笑>哦，我说到虫子啊、哦，就是我们农场其实会养一种小虫子。嗯，它的名字叫黑水虻。嗯，大家可能对这个名字不大熟悉，但但是大家一定知道它的亲戚是苍蝇。黑水虻和苍蝇小的时候就长得基本上是一模一样的，就是那种叫蛆的那个白白的、鼓叽鼓叽那个软软的小虫子。哦、那我们家两个小孩儿，他们是可以到养蛆的，就是养养黑水虻幼虫的这个地方，捧起一把小虫子。混合上其他的一些呃玉米啊什么 的， 就去喂鸡。哦， 怎么说这个东西 呢？ 就是你你你如果一直和它在一起的时 候， 你也不会觉得它很脏 啊， 也不会觉得它很恶心啊。它只是它本身。但其实我们自己养的那个黑水虻非常干净。然后有有有很多大人来的时候，就会觉得会有密集恐惧症，但我们家孩子超喜欢这个东西。<笑>哎
1: 呦，这种生活！对，所以孩子们和自然都是最最亲切的，嗯
0: 。嗯，听了一系列的这个关于儿子在田野间奔跑的这个故事，把我们俩的兴趣都勾起来了哈。虽然说我们俩关心的重点可能不太一样，金
1: 海。<笑><笑>对，所以瑞内最关心的重点是什么？<笑>
0: 田园生活本身呢？<笑>嗯。白水，你给大家介绍一下你的农场叫什么名字吧。首先
2: ，呃，我们的农场就叫弟弟兜兜的农场。嗯，呃，这个是我们家两个小孩的名字，啊，双胞胎的名字，一个就叫弟弟、嗯，一个叫兜兜。然后我们这个农场呢，在上海的横沙岛。横沙岛是属于崇明三岛之一，是崇明三岛中最小的一个岛。那我们农场也不大，就占地七十亩。啊，基本上就是这样一个情况
0: 。嗯，地地兜兜的农场，哎，其实呢，我每一次看到他分享关于农场的故事啊，我都觉得白水就是一个接地气版本的李子柒。<笑>为什么说接地气呢？是因为我看到他分享的故事啊，我就意识到，就是伴随着这些关心蔬菜水果的农耕生活而来的、嗯，其实是一系列非常具体的问题。而解决这些具体的问题需要的技能呢，可能是城市生活中的我们未必具备的。所以呢，肯定是有很多很新鲜，但是也有困难的挑战。今天啊，就要请白水来跟我们具体的分享一下这个朝起晨跟暮织的生活究竟是什
1: 么样的，是不是值得向往？<笑>这个最后这个是瑞内的灵魂口，是不是值得我向往的？<笑><笑>哎
0: ，白水啊，你刚才说了你是十年以前开始的这样的一个工程，算是一个 project 哈，你是跑去了横沙岛租下了一个房子。当时啊，听到你说这个事的时候，我就有一种感觉，这就是你会干的一件事儿。嗯、<笑>你首先先跟我们分享一下，当初你是出于一个什么样的原因让你动了这样的念头的？而且这个决定到你真正开始行动的这个过程长吗？这个决定难做吗？这个是不是也跟当年我们做很多环保的工作有一些些呃因果关系，而导致了你决定要去横沙岛干这样一件
2: 事情呢？呃，首先啊，我当时去横沙岛也是机缘巧合，嗯，并没有自己有明确的目标，我要去乡下，嗯、我要去做和农业有关的事情，都不是这样，就是。嗯 呃， 很 巧， 就是有十个家 庭， 他们当时想去实践社区支持农 业， 就这样一个 CSA 的模式。然后 呢， 他们呢就召集起来去尝试种地。然后他们那个周末过去的时候 呢， 又觉得往返路程啊比较辛 苦， 呃， 希望呢觉得自己自己如果有一个住的地 方， 所以他们的场地边上正好有一个仓库。然后他们就决定把这个仓库租下来做改造。那当时他们就在微博上去征集有没有公益建筑师愿意帮忙做这个改 造， 我就比较感兴趣。所以我最开始是二零一二年到一三年左右 呢， 呃， 参与了这个仓库改民宿的呃一个工作。嗯，改完这个民宿之后，因为来来去去的和村里的关系又比较熟了嘛，就接下来呢，大概在一四一五年的时候又接手了村里的整体规划。呃，当时在做村里整体规划的时候，正好那段时间也是全国吧，呃，乡村振兴啊，美丽乡村建设特别红火的时候。但是我自己在参与这个乡村规划的同时，我其实觉得这个场地规划可能还不是乡村振兴里面最主要的部分，反而它最欠缺的是产业规划，缺的是愿意反哺呃乡村的人，就需要有更多愿意在农村待下来的人进来做很多的事情，然后他才会越来越有活力啊。呃，所以在二零一五年的时候呢，我们当时有有有一批吧，有好几个。呃，对乡村感兴趣的人，有些是当时 CSA 那个团体里面留下来的，有一些是其他反正各个渠道来的有趣的人，各行各业然后大家就讨论一个新村民计划、嗯，就觉得呢，大家是要先在那个乡村安家落户之后，我们再来谈谈别的事情。一个群落，嗯，呃、那做完这个规划之后、嗯，那我就跟我先生商量嘛，我们是不是自己先。嗯，躬身入局，于是我们就借下了一套民居做改建。那这个是在应该是在二零一五年的时候，我们借的房子，然后改完就到了二零一六年。嗯，
1: 也就是说，白水一开始并没有把想把自己给设计到乡村去，是吧？他其实是被邀请过去的，是去做这个改造设计师的。结果他发现 呢， 说：“ 哎 呀， 这个需要人才 呀。” 然后怎么办 呢？ 就把自己给留那儿 了， 给搭那儿了。所以这是一个自我鼓 动， 然后循序渐 进， 这个坑越踩越深的一个故事。而且这还不单单是把自己
0: 给循序渐进的拉进去 了， 他还在鼓励鼓动更多的人才去到那边参与到那边的建
1: 设当中。嗯， 是 的， 是的。呃，
2: 再然后到二零一七年的时 候， 我就生了两个双胞胎宝宝嘛。那到一八年夏天的时候，我孩子进托班了，我们这个时候才想，我们自己自己要不要找一片地，然后种一些菜，嗯，但觉得这个种菜的这个过程规模太小了，它很难形成一个比较好的生态系统。于是我们又把原来从最开始考虑的十亩的土地，然后最后找了一片地是七十亩。嗯，大概是这么个情况。我觉得我们一八年开始进入有机农业的这个事情啊，可能多多少少和我的环保经历有一定的关系吧。但是最最主要的触动，应该还是小孩子的出生。嗯，当时我生孩子的时候，我的身体指标出现了比较大的异常，以至于呢，我那时候排查了各种各样的血液类的重疾。嗯。我觉得很多时候人，人、uh, 人发生这些重大，呃，变化的时候，可能是身体给你提一个醒吧。嗯，那你就会觉得生命诚可贵，然后你也不知道意外和疾病还有明天哪一个先来。呃，如果有什么想做的事情，嗯嗯，就是及早去把它完成，嗯、不要等。是，嗯，大概是这样。所以我们。呃，一八年的时候决定要投入农业，谈好了借地，一九年就开始了这个耕种周期。
1: 哎、嗯，你说到的这个身体的状况
2: ，是在孕
1: 期出现的吗？还是在产后出现的？是一个什么样的症状？呃，我当
2: 时这个这个症状全部都是在孕期，那我是呃血小板就是急剧下降。大概只有最低限的百分之二十左右。Oh. 那如果这个指标再往下降的话呢，就可能会引起瘫痪啊，甚至生命危险，因为会大出血嘛，凝血会出现很大的问题。但是我当时那个指标确实差得太多了，所以也被当作一个研究案例一样的。然后，那我自己生理上其实没有太大的不适， mm. 但是这件事情对我和我家人的心态上。一定是有重大影响的，就会觉得，呃，生命比较短暂嘛，不要等万事俱备了，再做一些事情。因为很多人其实倒过头来会后悔的，往往不是因为我做了什么事情我后悔了，通常会因为。我想做一件事情，但我却没有去做而后悔。嗯、是
1: 是是是的
2: 。那白水，你刚才也提到了，你
1: 说正好是你们的双胞胎儿子哈，一两岁的时候，然后你就去了这个横沙岛了。啊、呃，我也看到了，好像你给我们分享的一些资料里面写，你说这是你送给双胞胎的礼物。所以这个选择跟孩子有关系吗？在一开始？嗯
2: ，做农场的这一部分跟孩子一定是有关系的。因为在结婚和生小孩之前的很长一段时间，因为我也一直接触农村和农村的建设嘛，嗯，接触过很多想做、在做有机农业的人，不管他们原来是因为环保领域，还是乡村建设领域，还是有机食品领域，不管从哪个领域进入有机农业这个行业的，嗯、我见过了太多的亏损。嗯、所以我们当时决定。呃，进入有机农业的时候，我们会知道我们要面对什么。嗯，最大的动力肯定就是孩子。我们如果要给他提供有机食品，我其实可以通过购买来完成，并没有必要自己要去建一个农场嗯。嗯，反而我们是想给他提供一个生长环境，带着他们一起去面对农场带来的困难啊、困境啊，通过解决这些问题，然后跟着他们一起成长。就这是我们的一个美好的愿望吧，但具体到底是什么，我们其实没有特别想清楚，没有规划的特别清楚。
0: 感觉方向是对的，但是具体的过程当中会出现什么样的问题，你们自己也不知道。那肯定也是这样，试错
2: 嘛，对吧？我、嗯、们只是隐隐约约觉得，呃，或者说我们是希望吧，农场的这段经历可以成为他们内心的一个呃港湾。不管未来遇到什么样的事情，他会看这一段经历的时候，嗯会嗯发自内心的给他们带来力量。嗯刚刚呢，听白水讲的这个故
1: 事呢，它应该是一个逐渐的，然后从城市搬到乡村，然后越住时间越长的这样的一个过程哈。但是有没有在这个过程当中让你觉得很不适应的地方？对，因为我很怕给我们的广大听友一个误解，就是说实际上田园生活特别的美好，然后特别的舒适哈。<笑>刚才白水也讲了很多，孩子们喜欢。但是有没有让你觉得不适的地方呢
2: ？我们家其实没有什么不适，都挺适应的。呃，我其实想说的最大的挑战是说，嗯呃，我们怎么让城里过来的人，就是没有乡村生活经验的人，体会到这种随遇而安？因为我们呃也有民宿嘛，然后农场也有接待。那农村的话，随时可能会出现虫子啊，就这种问题嘛。然后还没有外卖。八点之后，周围都熄灯了，非常安静。呃，我我其实比较大的挑战是让他们明白这是一种常态，要能接受这样的乡村生
0: 活。都是一些五指不沾阳春水的这个城市人，忽然之间需要动手了，是
1: 吗？还没到动手呢，瑞内，你听听刚才手、这个、你手根本就没有动，<笑>而且白水，你你描述的这个横沙岛。<笑>的这个田园生活跟我在日本的生活一样啊！我在东京，但是我们随时都有虫子，<笑>然后没有什么外卖，而且八点钟之后我们这儿也非常安静。所以我觉得有的
2: 时候的，呃，国外的生活可能跟那个上海这边的，<笑>或者或者是中国的乡下会更接近一点。嗯嗯、是的。哎，他们的这个不适会怎
1: 么表现出来呢？他们会给你 complain 什么呢？会说怎么八点钟就这么安静，很无聊，不知道做什么，<笑>都没酒吧，或者是说
0: <笑>都没地啊，这个怎么连酒<笑>吃
1: 个东
2: 西，想要点个夜宵
1: 都没有，是这样的一些 complain 吗？我遇到
2: 过一次 complain， 呃，是他看到一个虫子，然后他最后，哎，反正就跟我讲了一大堆，然后到第二天的时候还在说。我其实没有想把事情闹大，你看我当时都没有报警。<笑>嗯，事儿大了。我很好奇警察来了会怎么干。他当时跟我讲有虫子的时候，我我第一反应是很紧张很害怕，我怕是蟑螂，因为在乡下那个地方遇到蟑螂太正常了。他还好不是蟑螂，但我没想到他反应会那么巨大，可能就是因为是小孩子吃的吧，就是反应会过度。嗯，在城里面，你如果在一个餐厅，如果遇到一个虫子，是一个很大的事情。那在乡下怎么办呢？就
1: 拿出来嘛
2: 。来吗<笑>嗯
0: ，大家可能不知道，就是南方的蟑螂是很可怕的，所以这不是个玩笑，是这是认真的。特别大，还能飞。
1: <笑>刚才白水在讲这一段的时候，我对于白水和他的那个客人两个人都有一定程度的理解哈，就是两方我都是理解的，<笑>对我都理解。因为在北京生活的时候，嗯、我也会。带着孩子到什么京郊啊，去住这个农户哈、嗯，对，都会有。那个时候也会想着说，哎呀，这个他的什么床单啊、被套啊，是不是有机棉的呀？够不够软呢、啊？然后里面有没有沙味啊,、哎、啊？你都会想到这些问题，因为你带着孩子和老人去嘛。但是真的，我、嗯、等我搬到东京来了之后，我发现虫子真的是 everywhere。当然也跟我们在一层有个院子有关系哈。<笑>那你就。会离这个 nature， 离这个大自然更近了之后，你会发现很多之前我们城市人觉得很介意的一些东西，它其实就是自然的一部分。就像刚才白水说的、啊，这是很正常的，对吧？它不是一个意外，嗯、它更不是一个需要报警的事情呵呵，它就是自然。是我们在城市生活了太久了，嗯、已经遗忘了到底什么才是一个常态
0: 。你记得吗，金浩？我们有一次提到，在法国，呃，有一个官司，就是讲说城市人住到法国的乡村，对,对,对，然后发生了早上一直被公鸡打鸣给叫醒，然后结果把那只公鸡给告上法庭的事情。<笑>我记得，所以这个有普适性。不仅仅只是在中国上海的横沙岛，在叫白水的说法、嗯，好像外国人会比较适应的。这种欧洲也会出现这种情况。你那是为了虫子说叫警察，嗯、我们这个这边是有公鸡打鸣，真的把公鸡告上法庭。我<笑><笑>说
2: 到那个早上被叫醒的事情，嗯，呃、我想分享一下我们那边用的窗帘就是白色的，然后就。呃，透光不透影像嘛、嗯，然后就是住的人会被阳光叫醒，被阳光叫醒，大家会很不适应，<笑>因为他们习惯了晚上十一二点钟睡觉，甚至更晚，然后早上都是遮光窗帘嘛、嗯，然后所以呃，一般来说第一天的时候就会特别不适应，客人就想说
1: ，我好不容易来个乡下，是是我就是想要早上睡个懒觉，嗯、推开门。嗯啊，然后就是那种清新的、那种户外的、田园的这种风，结果你还让我没有办法睡懒觉，是吧？屋子里还有个蜘蛛，而且早上六点钟的时候，阳光如果好的话，就把我给对啊，就把我给照醒了。这什么地方？<笑>然后。
0: 可能一打开门，这个空气的清新里面也夹杂着一些这个动物粪
2: 便的味道，所以也没有那么清新了，感觉。但有的时候住长了，它反而就是第一天啊早醒了，然后那第二天它还有一天很满满的活动，到晚上的时候又周围又很安静，它可能就早早的就睡觉了。然后第二天它这个五六点钟被叫醒的时候，它其实就比较舒适了。或者说呢，他跟那个自然就和解了。如果来我们那边住的朋友，他能到那个阶段，我其实是比较开心的一个过程，因为我我感觉到他和这个自然的节奏更一致了。嗯、呃，有了一个很好的调节。
1: 太有意思了，这个这有一点 culture shock 哈、huh?。去到农村的生活，
0: 你就应该跟着太阳一起起落嘛，日出而作，日落而息、嗯。所以太阳起床，你也要勤奋的起床
2: 了
0: 。我们刚才的这一番讨论，其实已经。<笑>点出了我们今天想要去聊的关于啊、呃、田园生活究竟是什么样，以及在城市里的人到田园之后会是一个什么样的状况。嗯、那大家从城市来，对于田园生活呢是有着很多罗曼蒂克的幻想的。但是不到一天。是不是白水这个幻想就破灭了？<笑>现实就没有那么的锦绣瑰丽了，有很多很很实践当中需要去克服和不适应的地方。嗯，那我们接下来聊一聊，就是在这个过程当中，你遇到了一些什么样的挑战，以及解决这个挑战的过程是什么样的？尤其白水，你还提到你是希望带着你的两个小孩一起去克服这些困难的。首先第一点呢，我记得你当时租下来的这个房子是个毛坯房。对不对？对对对
2: ，是个毛
0: 坯，所以等于就是一切都是需要你从头做起。你是把房子的内部跟外部都重新设计了一下吗？有没有碰到一些什么棘手的问题？有没有一些时候是觉得，哎呀，你几乎要败下阵来，要劝退了？你看到过？最好和最不好的一些风景到底是什么样的？在这个过程当中，
2: 我们当时借的还不是个毛坯、嗯，我们借的直接就是一个危房。什么叫危房？啊<笑>、嗯，还不如毛坯呢微房，
1: 是个危房，就是一个我很危险的、哦、危
2: ,危险的房子啊。给<笑>因为有七八年没有用了，所以那个有些就比较破烂，漏水啊什么的。嗯，呃、我们有我们以比较低的价格借过来。然后我们对它从不管从外观上，还有结构上，嗯，内部全部进行了改造。呃，我觉得对于一个建筑师来讲啊，其实每个房子的设计和施工都是会有挑战的。然后我们要让普通的这个工人按照我们的思路和方式来做事，来实现我们想要的效果，本身这都是很难的事情。其实不分乡村或者城市。我举个例子啊，当时我们设计完了之后，我从北门进来是有一个天井的，我那里面要种一棵树，我图纸也画了，我也跟现场的包工头交底了。我其实跑得很频繁，我基本上一周要去看一次工地的。我我过去一看，这个天井已经帮我拿那个水泥顶浇掉了，那我后来没办法让他们拿切割机再帮我切出来的。嗯，所以。这个过程当中就肯定会存在很多这个需要磨合的地方。
1: 我觉得人家这个施工的这些农民工也许也被你们气哭了这。这这这什么图纸？为什么那么复杂？怎么还有天井？干一辈子也没有见过像这么复杂的图纸，我们也不知道要怎么干。就是其实这也等等于说对他们来说也是一个蛮大的挑战的，对吧？对，我
2: 觉得你这点说的很对。其实我们互相之间是需要适应的。嗯，我们的工作要求对他们来讲也太难了，也是。一种挑战，对，我也是往前走的嘛。对，这不是也是屡战屡败，屡败屡战吧？嗯、<笑>哎，
1: 白雪，我发现你的就是从你刚才的讲述上来看哈，我觉得你的个性可能是比较乐观一点的。这个乐观的个性呢，是你生而有之，还是说你真的就是被磨没了？在这个一次屡屡战屡败、屡败屡战的这个过程当中，可能慢慢的自己的心态被磨得越来越好。嗯到底是哪一种呢？因为一定会有一些很棘手难办的情况出现的。的
0: 这个时刻、嗯，对，这也是为什么我们俩会成为那么多年的朋友的原因，因为个性上面有一些相似的地方。嗯、我们当时去在青海这个走了这一遭的过程当中，<笑>发生了很多有一些甚至是危险的事情，<笑>但我们也是笑着过去了。<笑>然后之后回想起来，只记得那些开心的这个回忆和同甘共苦的那种感受。具体那那一些日子有多难熬，其实都不太。太记得了，是不是白水？对
2: 对对，就记得当时不大好过，但是具体什么事儿也记不大清楚了。我我应该是天生比较乐观吧，我我比较会忘记掉那些不大好的事情。嗯。比如说我我现在回想特别困难的事情，我要很努力的去想
1: 。哦，明白了，这个也蛮好的哈。嗯，
2: 这个也很好。然后 Rene 前面还问了一个问题是说。嗯，见过最美的风景和最不美的风景是吧？我我我觉得是这样，风景只有变换，它它可能有绚烂有感动，但不存在什么是不美的。嗯嗯，晚霞很美，但是你暴风雨来的时候，那个场景乌乌云压顶的那个场景，其实也有它的大气磅礴的美。呃、嗯，然后像我们这个那个水稻成熟的时候，麻雀来吃。我是很不愿意它来吃，但它成群结队过来的时候，它也有它的美感。所以我们去判断自然美不美的时候，很多时候是站在人类的视角去感受它对人类生活的破坏力，然后去判断这件事情是美还是不美的。如果你去呃愿意接纳它，愿意去跟它互动，其实你就会觉得都是美的。人家说靠天吃饭哈。对于务农的人来
0: 说，风调雨顺很重要。但是上面能有多少时间是真正风调雨顺的？你一直都在需要去应对自然的这个过程当中。嗯、但你说的这一番话，我很感动。就是自然本身，无论它怎么样，都是美的。对、嗯，只是我们是以一个什么样的角度来看待它，嗯。你刚才也提到了白水，就是你们现在有种植水稻啊，种植庄稼，然后还要豢养这些家禽家畜。那你是不是准备在务农的这条路上就一骑绝成了？<笑>涉及了这么一个，我觉得应该算是完全陌生的领域了吧？嗯，肯定有很多需要去不断试错啊，然后要推倒重来的这个过程。这其中除了麻雀吃你庄稼之外，还遇到过什么其他神奇的
2: 事情吗？嗯<笑>、呃，神奇的事情是。这样吧，我们原来那个规划的时候，我们是准备做黄鳝和水稻共生的，叫鳝稻。啊、oh. ，呃，我们就觉得那个黄鳝嘛，它本身经济价值也更高。然后我们就挖了水沟，然后黄鳝可以吃那种稻螟，就是呃吃水稻的一些害虫，啊、呃，就吃那个它们的幼虫。那用这种方式，嗯、呃，来控虫。Mm. 那后来做着做着，我们发现这个。嗯，害虫的危害相对于杂草来讲，其实弱多了。那草更可怕，所以我们现在用的方式呢，<笑>已经变成了鸭道，就放小鸭子进去吃那个杂草。然 后， 但是那个鸭子其实是杂食 的， 鸭子也会去吃黄 鳝， 所以最开始的时候我们不考虑放鸭 子， 是因 为， 呃， 鸭本身会捕食黄 鳝， 会吃它的幼苗啊什么的。嗯。但是因为草太厉害 了， 所以我们就自然而然的从鳝道过渡到了鸭道。嗯 嗯， 这是一个故事。然后还遇到过一些嗯比较大的困 难， 疫情期间。我们的围栏没有做得太好，然后周围的野狗就太饿了、嗯。在封控一个月的时候，那个就大概有几只野狗吧，嗯，嗯团伙作案，然后就进到我们鸡圈，然后把我们的鸡都虐杀了。啊，场景非常可怕，都是开膛破肚的嘛，哎呀，还蛮心痛的。而且第一天狗来了，嗯、我们没有及时抓住他们。虐杀了一百多只鸡，一个围栏里面的鸡都没有了。哇！第二天呢，又一个围栏里面的鸡都没有了。那个时候的心情还是很受挫的，因为我们也在封控在家里、嗯，我们也帮不上任何忙、啊，呃，只能靠当地的农场的工人，而而他们一时半会儿也没有很好的解决办法。嗯,嗯与此同时，我们也想过是不是放一个兽家去捕狗嘛？在那个过程当中呢？嗯那个工人说了一句让我觉得特别绝望的话，当时就是说，人都吃不到肉了，嗯、呃，怎么还能买到肉去诱捕狗呢、嗯？那个时候我就觉得，哎呀，天灾人祸吧，嗯，呃，也不能怪那几只,只狗，那只,只狗也是被逼到绝路上了才，呃，才到我们农场来的。
0: 啊，那真的是丛林法则，物竞天择了。其实这
2: 个过程其实一直需要不断的学习嘛。然后我先生其实是主要负责农场的，呃，生产管理的。嗯，所以他在平常日常工作的间隙，他就一直看书。然后我们家有水稻种植技术，嗯、哦，养鸭的书、养羊的书、养,书养黑水虻的书，呃，他最近还去参加了一个蘑菇的。培训班，蘑菇培训学习，
0: 这个学的好杂呀，都是
2: 。<笑>
0: 哎，白水啊，你反复提到了你们的这个经营农场的理念是有机农作物，那你们具体的是什么样的一个标准呢？怎么样来量化这个所谓的有机食品的这样的一个概念呢？嗯、呃
2: ，这样来说，有机食品有一定的认证标准。嗯，它从生产端和最后农产品会有检测。那在生产端呢，它会要求，比如说有一定的保护距离，离周围的嗯、呃、工厂啊工业或者就是周围的传统的农业，会用那个化肥农药的，那有一定的保护距离。嗯，然后还有土地本身要检测，要看它是不是嗯、呃、重金属超标，有很多指标。然后最后呢，农产品。呃，种出来之后还要再送检，送检的时候也是要查它里的，呃，农产品里面的，呃，重金属残留、农药残留，还有各种的抗生素，有些也会查，嗯、大概就是会做这些检测吧。但我们自己的话，其实呃没有去做这部分的认证、嗯，然后我们的生产的方式呢，其实可能比有机农业的标准略略再高一点。比如说，大部分这个规模化生产的有机农业里面，它可以用一种东西叫做生物农药，生物农药，它不能用化学农药，但它能用生物农药。这个生物农药呢，对人类是无害的，它可能是害虫的病毒，所以就相当于让虫生病，通过这种方式去消灭害虫。哦。然后我们的话呢，是连生物农药都不使用，嗯，那就是靠那个自然环境。用它的天敌呀，或者是整一个土壤更健康了之后，其实那种虫就不太多了。嗯，还有一个呢，我们用的肥料也比较麻烦。嗯、补充肥料其实无非是要补充氮磷钾嘛。嗯，那氮我们会通过羊粪啊、嗯、发酵的菜籽饼，嗯、呃，就这种方式去补充它的氮肥。嗯，我们的磷肥呢是靠。牛的骨头磨成粉，就是骨粉，去补充磷肥。<笑>嗯，还有一种是钾肥，我们用的是天然的矿石，我们用这种东西去补植物的氮磷钾。嗯，那在呃有机农业里面，它可以用一种叫成品有机肥的东西。那成品有机肥的这个东西，它使用之后，土壤依然会板结。呃，我们经常说的这个土壤板结这个东西，我也解释一下啊、哦。我们都会说化肥用多了之后会土壤板结嘛，但实际上成品有机肥使用之后，土壤也会板结。土壤板结的反面其实就是土壤本身有一定的疏松,松度，那那里面呢，它既可以让根呼吸，然后会存水，然后也会有大量的益生菌在土壤里面活动。而这些益生菌的活动通常也会给植物提供许多的微量元素。所以有的时候我们在说为什么有机食物我们会觉得比较好吃，或者是传统的农业种出来的植物会比较好吃，可能第一是因为它的生长周期比较长，第二就是因为会有这些呃自然界正常运作的这个各种。微生物的配合，使得这个植物它的微量元素很丰富，呃，风味上也就会更丰富，嗯、所以反映到我们的口感上会觉得更好吃、嗯
0: 。明白
2: ？那你这个用的这些肥料跟
0: 农民们、当地人用的实在是太不一样了，<笑>他们会不会觉得你们很新奇、很奇怪呢？对他
2: 们开始不大能接受我们用这种复杂的肥料。嗯而且他们也会觉得，<笑>呃，用这些东西效果不好。
1: <笑>他们说的效果不好是指什么效果不好？长得不够大吗？长得不够快？产量吧，产量。嗯、效果
2: 不好是因为用那个传统的化肥撒下去又方便，一颗一颗的就很容易撒，哦、然后催肥的效果很好，植物就长得又快又大嗯，他们已经习惯了这样的生产生活方式了，嗯、呃，所以我们。当我们提出一个新的生产方式的时候，他们第一反应本能的就是先会拒绝。
1: 嗯，刚刚白水你提到了你们是这个有机农场哈，但是我记得好像这个常规的农场要转变成有机农场也是需要有一个几年的转换期的。这个过程当中你们是怎么做的呢？
2: 对，常规是需要有三年的转换期。我们其实因为没有去做这个认证，嗯、所以我们也就是。一边做一边调整吧，没有去横死卡那个三年的期限
1: 。嗯，因为我们原来在美国生活的时候也知道哈，但凡是 organic 的这个东西，都比非 organic 的贵很多、嗯。这个有机产品到底价格高高在哪儿呢？嗯、那白水，你觉得我们购买有机，对吧？比如说农场，我们去买的话，这个到底钱花到哪儿了呢？对，是名副其实的嘛？还有就是，还是就是一个概念。<笑>对，然后我们去买，就真的能够品尝
0: 出他们的一些不同吗？就是你可以跟我们分享一下，怎么样去甄别真正的好的有机食品？
2: 我觉得、嗯，呃，不排除有些有机食品是有噱头的成分在，但至少它会有一个认证标准，所以它的生产方式还是会比呃我们普通能接触到的现代农业，呃，会好一点。至于它贵的部分呢，我觉得是有两方面需要讲的。一方面是它的生产方式确实是会导致它会贵一点，它会用更长的生产周期，并且它会给植物更充足的空间，然后使用呃更昂贵的肥料的获取方式，并且会用到更多的人工，所以这都是它生产方式贵的一部分。另外一部分，它贵是贵在营销上。那么有机食品它其实没有这么大量的通道，它进入高端的这个超市，然后或者是网销平台，在这个方面它的营销成本也会远远高于普通的蔬菜。所以我觉得是从两方面来讲，它会贵。至于说如何挑选好的有机蔬菜？我觉得这个真的是非常困难的一个事情。我的角度就是，我只会信任我信任的农场。这个话说出来可能会影响一些同行吧，但但我觉得也无所谓。在节目里面其实也可以讲，没事说。有的时候，有机农场它生产部分的生产的区域和它送检的区域不是同一个区域啊。
1: 就是挂着羊头卖狗肉嘛？ Oh,
2: 我觉得也没有那么夸张，也不算挂着羊头卖狗肉，因为有机农场的太难了。嗯，嗯所以呃做一些适当的安排，其实我觉得是可以理解的。因为他就是他最后出售的商品要保证一定的商品性，不能重斑太多啊，不能又小又怎么样啊，反正他就会有一定的商品性的属性。明白。但是有的时候检测呢，呃，标准有的时候也过于严苛。就你其实已经比大多数的传统农业出出品的农产品已经好很多了，你为什么还要这么苛责它呢？所以为了达到既有好的商品性，又能保证嗯、呃、送检一定能够过关，所以他们有的时候是会分两个场地或者是两个大棚去做这些安排的。但不管怎么样，它的口味和它的营养成分一定是比。呃，这个普通的，我们能买到的蔬菜是要好的，这个我觉得是这个是确定的。但是好和更好没有很明确的界限和标准，嗯、呃，所以呃，去认有机的这个标准，它标了 organic 或者标了一些呃认证标志的，相对来说还是比较可信的。更高的标准，你就去信一些你自己相信的农场吧。像我们就，就我们其他也不大相信，我们就自己干，我们自己种种完了之后，我们的水稻就去自己都会去做检测，然后还有销售和服务端，其实也会有很多的成本。比如说我们的农场蔬菜，我们是卖到十块钱一斤。嗯，那十块钱一斤，我们是做不到。你挑选蔬菜品种，你是蔬菜盲盒是吗？对对，我们没有那么多的人工去做这个筛选和嗯 A P P 上架的事情，所以我们只能做到一个盒子里面，我保证你七八斤数量的蔬菜，然后就送一个盲盒。然后可能有一些做的比较好一点、商品化好一点的农场，它蔬菜要卖到二十几块钱一斤，你会觉得很贵。但是你仔细想它的成本，你进它的 A P P， 你可以挑选蔬菜的品种，那它每天要做的事情是去和当天有哪些蔬菜，它可以上架。客户用 A P P 购买了之后，他要去分拣再发货。这其实有很高的服务成本在里面，就是有
0: 很多服务的附加值在里面了，而不是仅仅是产品质量的差别。对
1: ，因为它有种植，嗯、种植了之后你还要去营销，这个是不是能够种出好的有机的农产品，我觉得是专业性。来决定的，然后你是不是能够把这些农产品再销售出去，同样也是需要专业度的。这两天因为要和白水聊天，我也关注了一下关于农业方面的一些新闻和消息哈。我发现我很意外，<笑>从农民手里面种出来的这些所有的农产品，到真正我们这些消费者手里，在中国啊，要有七个步骤。七个环节，到七次手是吧？对，七个环节才能到。嗯、你想想，这是一个多么复杂的，然后需要一个非常专业化的，你去走这样的一个渠道是不容易的。农业我觉得是蛮难做的，
2: 因为农产品有非常强的时效性 ，perishable 会坏的嘛。你当天的那个蔬菜要尽快的到嗯客户手中，不然它的价值就减得非常快。是的。是的是的
1: 那刚才白水也提到了，他和先生两个人可以说是这个脑哈，然后也需要再雇佣一些当地的农民来做他们的手，就是帮他们来做很多的一些实操的工作。在这个过程当中，我相信一定有一些认知啊上面的一些区别。呃，以及需要协调和周围农民之间的一些关系，有些时候不一定，嗯，不一定只是说农民伯伯跟不上我们的这个比较先进的有机的这些想法，也有可能是我们不了解农业是怎么操作的。那在这个过程当中，呃，白水你是怎么解决的呢？你有没有感受到？一些其他的一些现实的阻力。对我也想补充一
0: 个问题，就是农民伯伯对于你们带去的这些数据啊，然后一些所谓的新的种植技术啊，他们的接受程度是什么样子的？
2: 呃，农民的第一反应通常是拒绝，然后他们最开始的头一年说的可能最多的一句话就是“嗯、这个不行的，这个种不出来的”<笑>。你也不懂，对你不懂，<笑>大家不懂，对、嗯，大家都觉得对方不懂，<笑>对对对，就是我们确实也不懂嘛，嗯、呃，但是我们又希望按照新的生产方式去要求他们，然后他们就会说、嗯，哎呀，你不用化肥，怎么可能种得出来嘛？呃，你这个东西太麻烦了，你这个费人工的，对，类似这种非常多的。冲突在里面。嗯，呃，我们最开始的时候，其实态度上会稍微强硬一点，就觉得我们可能自己是老板嘛，那你就按照我的方式来做。后来我们也会更多的去理解他们，去问他们，你不能告诉我不行，你得告诉我为什么不行。然后我们一件一件事情来分解，怎么样把你觉得不行变成我觉得可以试试。然后再去看能不能求同存异，然后我们能不能就是一起往前进
0: 嗯。嗯，那磨合了这么些年了，就是农民伯伯们对于你们的这些新的理念啊，你们带去的这些新的呃技术啊等等，他们有一些有一些改变了吗？他们会慢慢的有接受了吗
2: ？有有有，这几年的话，我们工人的配合度已经很高了，他们不会第一反应就是觉得这件事情做不来。而是说，哦，我理解你的意思，你是这个这个这个意思，然后我们试一试，呃，哪些试成功了，哪些试的不太成功，我们再怎么改一改。这态度上已经好很多了、嗯，因为在这个过程当中，他也看到了一些他原来不能想到的一些变化，他也觉得挺好。是
0: 的，哎，白水，那你们现在农场都种了一些什么农作物呢？嗯
2: ，我们农场是有总共七十亩嘛。五十五亩种的是水稻，那其他的话还有蔬菜啊嗯，嗯，种了一些果树啊，还有就是水沟里面我们也会种一些水生植物
0: ，利用率好高啊。比如说
2: 菱角，<笑>呃，芡实、茭白、嗯。本来今年还要种荷花的，但今年疫情关系，那个藕来的太晚了，没及时种下去。嗯、明年也也会有荷花、有藕、有莲蓬、嗯，还是
0: 很多样性
2: 的。白水
1: ，我刚才听你讲这么多的内容哈，有一个点我特别的印象深刻，就是你说你先生自己本来有一份呃全职的工作哈，但是除此之外呢，然后依然一直在学习农业的相关的技术，怎么养鸭养鹅是吧？怎么来种树哈？你们家的这个农场的这个坑是你先进来，然后你把你先生给拉进来的，他当时情愿吗？他有没有说你在这这这折腾什么 呢？ 咱们这挺好 的， 上海的生活听起来他好像挺情愿 的， 而且好像非常的投 入， 做很多的一些尝试。对
2: 我， 我先生是他特别喜欢植物和小动物的人。然后最开始的时候是我提 的， 我说我们要不搞搞一 个， 搞点地种点东 西， 然后我就挖了一个 坑， 然后他就砰就跳进去了。他说：“好呀，好呀，我们就搞吧。然后这个太小了，我们搞大一点吧。嗯，算是我们家共同的一个决策吧。然后他这个人吧，平时除了上班，然后家里面照顾之外，他也没有什么其他的任何爱好，他就是喜欢织物这样。这个特别棒、嗯。他有的时候就会看看鱼啊，看看虾啊，他会。”趴在那边，躺在那边看那个虾是怎么游的，然后带着小孩一起看。<笑>哇塞，你的你的梦想就是你先生的爱好，你
1: 们俩实在是太绝配了
0: 。哇，这是、个、神仙眷侣啊！<笑>对
1: 我为什么会问这个问题呢？因为这样的一个规模，然后特别是涉及到家庭生活的一个重大的创业决定，如果没有另一半的互相的支持。这个是很难做成的，也很难想象可以做十年这么久。所以刚刚听白水在讲到他先生的所有的这些付出的时候，我还是蛮感动的。
0: 对，是同道中人嘛，所以所想所念都是一样的，更容易让这件事情有做成的可能性。
2: 对，必须要两个人步调一致，呃，不然的话，就这个事情，因为对家庭的经济结构其实还是有比较大的影响的，所以，嗯、呃，这个必须要共同进退的。然后我们觉得这个付出，不管是时间精力上还是金钱上，我们的价值观上是趋同的，我们认为是值得的。嗯
1: 、感觉你们两个是挣了钱，然后来贴补农场，嗯、<笑>所以这个需要是一个家庭共同的决定才。对对对，差
2: 不多是这样
0: 。哎，白水，在你做的这些工作里面，我也看到了你的其他的一些衍生品，比如说有一个叫做节气宴。我们中国人说一年当中有二十四个节气嘛，等于是你在每一个节气的时候都，都都会按照当时时令的这些食材来创造一道宴席。我看到你拍了很多的照片，身在远方的我肯定是吃不到，所以只能过眼瘾。因为我觉得每一次出来的这个成品都非常的养眼，很好看。所以呢，我就很好奇，就是节气宴的这个灵感是怎么来的？哦，节气
2: 宴是这样子。嗯、节气宴最早的时候是我在一个新西兰的朋友，我看他发照片，那个照片很好看，他是做成 art table、嗯、艺术餐桌，呃，每个月做一场。那它的主题呢会是什么？万圣节、感恩节啊，就一般是这种形式。然后餐桌布置的美美的，餐盘也每次都换。那我看完了之后，我也想很想做一个，我想做一个美美的餐桌形式。然后最开始的时候，我就想想从现代艺术入手，哎，从莫奈啊，从梵高啊这个开始。后来觉得搞这个有点困难，那么我就想着是不是做一些中国传统文化的呃传统故事，像九色鹿什么的神话故事。后来觉这个东西。也挺困难的，不容易搞。我想，那我就挑一个简单的吧。嗯、呃、嗯，二十四节气非常传统，然后呢，我又可以根据每个时点去挑选合适的东西。做、嗯、着做着呢，就第一场的时候，我可能还会用到一些像什么、呃，海参啊，就是这种调味的这个也没有节气特点的食材，还是会用。但是从第二次、第三次的时候，我给自己设了一个命题，就是我全部都要用当季的食材，不管是食物当中还是布置当中，嗯、就尽量去体现，呃，因季而食，不食不食。这个后面那句的不食不食的第一个食是时间的食、嗯嗯，第二个食是食物的食，就是不要在不恰当的时间去吃不合适的。食物，反
1: 季节的一些食物。当我给自己
2: 做完这个命题的时候，其实就会有很有趣的事情发生。你就必须要充分的去发掘，当时当季的各种各样有趣的食材。嗯
0: 、要做田野调查了哈、嗯嗯。然后在这
2: 个过程当中呢，呃，我我有的时候就要去想当季食材的组合，要去地理巡视看有什么东西可以用，然后去翻阅古古籍的食谱。那个时候我会觉得我和自然啊，呃，和古人是相通的，就如同千年来我们一直看着同一轮明月，就有那种感觉。哇，好有诗意呀、啊！<笑>因为日常当中你在大城市里面，你是随时都可以吃到任何想吃的食物，你没有那个时间的概念，没有那个食力的概念。但是我做节气宴的时候，我就必须要用当季的食物。是
1: 的，而且二十四节气本来就是我们中国古代，它这个为了农业生产而设立的嘛、嗯，它也是抓住的这个规律嘛。我们现在其实也越来越重视这个节气了。哎，你知道吗，白水？其实你也可以看一看日本的一些东西，嗯、因为我来日本生活之后，非常大的一个。餐桌上的变化就是跟着节气来变。超市里面它是什么节气，它就卖什么东西。它一段时间栗子特别多，一段时间南瓜特别多、嗯，一段时间就是香椿的时间，所以它卖的都是这个节气才会有的东西。嗯、最近这段时间，对，有这个桃子，人家桃子又上市了，你就得趁这个有桃子的时候赶紧吃，赶紧吃。<笑>所以我觉得你也可以参考一下，看看，给你一个思路哈。
2: 对日本其实这点做得特别好，日本在农耕还有尊重农食这点上，其实确实做得比现在国内做的要好。其实可能最早在我心里种下那个因是在日本种下的，当时我是去日本京都附近的一个美术馆，叫美秀美术馆 ，Mihoko c Museum， 呃，那个是贝聿明设计的、嗯。这个美术馆它的。所有人是一个叫神慈秀明会的一个宗教组织，然后他们用的农耕的方式啊，嗯，是普门农法，不仅不用这个化肥农药，他们连拔草都不拔，呃，人工干预非常少，完全就是自然生长。当时我去那个美术馆的时候，在他们餐厅吃了一块豆腐，就那个豆腐呢。怎么描述呢 (笑) ？ 就没有什么味 道， 就是豆腐的味 道， 豆腐的味道。
1: 这个这一点我特别的理 解，
2: 就会觉得那个是食物本身的味道。那个是我第一次在日本感受到那个农业的魅力和食物本身味道的魅力。当时我可能也不会觉 得， 就就一瞬间的感动吧。我我没有想到后面很多的事情其实会回到那个原点上去。我觉得是有关系的。
1: 刚才白水说到的，吃到了豆腐的味道。我也是来到了日本之后，我发现，呃，烹饪对于我来说，就做饭对于我来说简单很多。为什么呢？就是因为你不需要很重的油、很重的口味来做它。当你用一些非常基本的一些，把它蒸一下呀、啊、煮一下或者炒一下，本身那个食物已经非常非常的好吃了
2: ，它就是
1: 应该有的那个味道。所以，这个可能回到白水的那个他的想法也是，自然本身就已经够好了。如果在有机农社里面可以种出来的那个豆子。可以种出来的西红柿根本不需要加任何的佐料，你吃着就已经觉得哇，好好吃。我觉得那个是所有的食客的一个幸运，对对对我也很赞同。因为我最喜欢闻的就是新鲜
0: 番茄的那种味道，就有那种特别喷香的味道。嗯、你只是把它拿回来，用清水洗一下，然后撒一些糖。上海人撒糖，然后荷兰人呢会撒一些盐和胡椒，加一点点橄榄油。哇，真的是珍馐啊！就是你觉得山珍海味，其实都可能不及。那自然的馈赠的味道，对对对,对，我觉得
2: 最高的评价就是我吃到的这样东西是我小时候的味道。嗯，这是我觉得对我们农产品的那个产出最高的评价哦， oh,
1: 我们人其实也很容易满足哈，吃到了小时候的味道，食物应该有的味道就已经很满足了。
0: 我们提到了这个节气宴的概念哈，那其实白水刚刚做完的是处暑这个节气的宴席，这个
2: 宴席的食材主要是莲藕。处暑这个节气宴不仅仅是有莲藕这个食材啦，啊、其实有很多水生的食材，嗯，有用到藕，嗯、有用到莲蓬，有用到藕带，就是细细长长的那个藕，那个藕大概截面积跟。一毛钱的硬币那样，就是那个藕带，用了很多这个和呃莲蓬、莲花有关的食材。那我其实还是会去再另外发掘其他的食材。嗯，嗯我不知道你们知不知道芡实、嗯？芡实啊，我知道
1: 了，像豆子一样的，是不是？就是鸡头米？鸡头米吗？哎、对对
2: 对，鸡头米，它其实跟那个莲藕的那个形态也很接近嘛，所以它也有筋。它那个金还很漂亮，是粉红色的。我是把藕带的那个藕的金和芡实的金一起做了一道菜。它
1: 的金我都没有见过，
2: <笑><笑>对，大家一般不大有机会去吃到，呃，芡实的金，你就不大会去找这样的食材嘛。
1: 嗯、哇，有意思。还有是
2: 用水生的动物，处暑我查到的资料是说。有个传统叫处暑吃鸭、嗯，所以我做了一个荷叶糯米鸭，既符合了处暑吃鸭的这个传统，又有荷香、糯米和鸭。里面我其实还放了呃莲藕，就用它这些来调味，就可以有不一样的口感在里面。对你聚焦去找一些新的东西，就会发现一些你之前
0: 不知道的，然后你的世界也就变得更大一些了。
2: 太好，对这个过程非常有趣。嗯，这、嗯、是这是你。
0: 去理解和去认识这个世界的一个新的窗口。哎呀，我听了好多好有趣的故事。我在想啊，白水，你可能是比我们这些人要早很多的这个斜杠青年哈，因为无论是你还是你的先生，除了农场的工作。你还在干着其他的真正的你的本职工作，加上你还要养育两个小孩儿。<笑>如果回过头来看现在这一段还在继续的这个生活，你觉得在横沙岛发生的这一切对于你来说意味着是什么呢？它是你的一个事业吗？是你的一个梦想，还是说它就是你现在的生活本身呢？我觉
2: 得它肯定是生活本身。嗯，但是呢，在农场这件事情上，嗯、我觉得他他肯定也是个事业了，因为这件事情不光光关系到我们家，它关系到农场上下游的很多人员，嗯，嗯是一种责任，因为我要对员工负责嗯，嗯，他们要有收入，他们还要有成就感，他们不能种出来的东西很糟糕，然后这个农场办不下去了，嗯，最后他们就离职了、嗯、或者怎么样。另外，我们也要对客户负责。我们必须要提供的东西是符合一定的商品品质，不是说我们这个呃农产品供应的一定要跟外面的这个包装很精美的商品一致，没有这个要求。但是我们不能提供一个烂掉的番茄吧？给到客户手上的是一个标准化的商品，而且能保证一定量的供应。所有商品的问题，归根到底都是管理的问题。呃，再有一个，我们要对整个乡村去负责，因为土地是集体的，它的资源也是有限的。不是说村里一定要把这个土地给你，他让你去做这个尝试，他也不希望看到你试来试去，最后是一个失败的结果。一直往里面去投钱，别人可能认为你是一种情怀，也也可能认为你是傻。子<笑>。把这件事情做成正向的现金流，是最起码的目标吧。嗯只有你把这件事情做到现金流为正了，它慢慢的才会向一些正向的方向发展，有更多的可能性。这也是我理解的可持续发展。嗯，呃、r e n e 因为我们原来是、嗯、是环保志愿者嘛，所以我们看待很多问题的时候，我们更多的是从环保的角度。比如说我们在谈论可持续发展的时候，我们不管承不承认，我们的眼里。更多的看到的是环境保护的部分，而不是发展的部分。对，所以也就是到我自己真正做了农场之后，我才充分意识到两者是需要均衡发展的。对，这个也是我们现在奋斗的目标。嗯、这才
1: 是一个良性的。那你们现在发展了没有？你们现在挣钱了没有？<笑><笑>现在还没有了
2: ，本来是。呃，今年的目标呢是像，不要继续亏了呵呵，但是今年又受到了疫情的影响嘛。首先是这两三个月的所有销售的暂停，我们没有办法发货，没有办法接待来农场的、嗯、呃朋友们。是
1: 的，是的。然后另
2: 外呢，农食也受到了很大的影响，因为生产资料也都进不来。那时候我们连那个养鸡的玉米都没有了，我们最后是拿我们的有机稻谷去喂的我们的鸡，然后我们很多的苗，包括我们本来要种的这个荷花的藕，全部都在物流的途中就停下来了，所以今年其实还是有挺大影响的。本来可能呃，就算不能扭亏为盈，应该也是缩小亏损的金额了。希望我们明年能够扭亏为盈吧。Okay. 还
1: 是有希望的。<笑>刚刚在说的那一段的时候，白水非常像一个农民，你知道吗？就是、他说了很多的话，<笑>然后他特别说“农时过了嘛”，<笑>也就是说，在这
0: 个<笑>这几年的过程当中，白水也意识到了他对于当地的农民的生活、对于农村的发展有着更大的一个责任。他们也是希望通过自己的这种实践跟践行，能够带给农民更多的一种可持续发展的可能性。嗯嗯，这个好有情怀的一件事情啊
1: ！是也要给带给他们自己，我觉得这是相辅相成的。哦，对，肯定是整个的这个事业在往前发展,、哦前发展嗯，他们有一个正向的收入了之后。呃，这个农民的生活也会越来越好，然后他们的这个方式也得到了验证了之后，为他们工作的农民可能也就越来越多，然后当地的这个村子村里面给他们的支持可能也越来越多，也会有更多的人来愿意来参与其中，所以这才是一个正向的。我非常理解刚才白水讲的这段话，发展的其实是很重要的这个意思对
2: ，这个一定要是我们做成功了，你才会有更多的农民愿意用你的生产方式去生生产，所以这是一个很很很好。的。的正向的指标，所以我们要努力去把它达成
0: 。哎，白水啊，你看哈，就是你们去到那里，跟大自然建立了新的联系，跟当地的农民、跟人也建立了新的联系。在这个过程当中，你有遇到过贵人相助吗？你自己的这一段经历里面，有没有人对你的影响是特别大的呢？嗯、呃
2: ，在这个过程当中，我们其实遇到很多贵人，会帮助我们、相信我们，甚至于有的时候能理解我们，我们都认为是同道中人，都是贵人。但在这个过程当中，对我们影响最大的呢，是厦门大学生态学的李正基教授。嗯，呃，我跟他也是大学阶段，我参加全国的大学生绿色营。然后李老师
0: 是我们当年的领队。嗯，我这边插一句哈，我们之前提到在上海的大学里面做环保社团，那白水所在的同济大学的绿色之路社团呢，应该是上海最负盛名的一个大学生环保社团、哦，也是在这些年他们一直都是在跟。很多国际的基金会去做一些项目、嗯，然后他们的这个学生有搞植物的，有搞水治理的，然后有搞哦大气的等等等等。当时就
2: 是我们一起做项目，那真的是非常的畅快。<笑>对，谢谢那个 r a n y 帮我介绍这个中间一段经历。就呃，我们其实一直到现在，我们还是会做一些学生赋能的事情，在环境领域上面，然后我们会把我们。嗯、呃，原有的资源和精力传递给现在的在校学生。呃，再说回来，那个我的贵人李正基教授，因为二零一八年决定要搞农场的时候，我们第一时间就去到了李教授在福建长汀的一个呃有机农场。他那个农场呢、嗯、是做有机金桔的，然后李教授就跟我们讲了很多呃生态种养殖的方式，然后他就觉得。你们就照着这样去做好了。呃、嗯，生态的方式会有一种巨大的转变带给我们。我具体已经不记得李李教授给我什么具体的方式了，但是他给了我一个信念：我们这个事情不是一个人在走，有一群人在走，这件事情会成功的。嗯、<笑>然后李教授他们现在已经联合了全国一百二十多家的呃全国各地的有机生产的小农户。我们呢是刚刚加 入， 成为了第一百二十一 家， 感觉大家可以不要抱团取 暖， 嗯， 你就看着那个群里面各个农 户， 他们也会遇到各种各样的问 题， 但是就是觉得不是一个人在做这件事 情， 所以算是我的贵人 吧， 而且是精神导 师，
0: 信仰路遇良师就像是前进路上的一盏灯 哈， 如果。前面的路看不清楚的时候、嗯，有那么一盏灯，你就知道方向在哪里。这真的是
1: 非常重要的一件事情。今天听了白水的讲述呢，让我也对白水的农场有了很多的一些向往哈。当然呢，我们因为很远，所以想去呢，可能也这个机会是比较的少的。所以我现在想问白水，就是你的农庄也接待过很多的客人，那你建议我们这些？在大城市里面身心失衡的这些人<笑>，怎么能在平时的时候尽量的能够平衡一下我们的身心健康呢？
2: 我我觉得你们两个肯定不算那个身心失衡的吧，而你们还很热爱大自然，<笑>你们还经常去山里啊，然后又住在一楼和虫子为伍，对吧？所以你们应该不算啊。嗯，但是还是可以给其他。像大家住在大城市的人一些建议吧，嗯、多去自然当中走走、嗯，不管是小公园还是森林公园，对吧？即使你在城市里面，也可以听风观水看云，我觉得这些都是好的。好听风观水看云都是好的，嗯。还有一个是多去菜场。嗯，菜场和超市有点不一样，菜场的时令的蔬菜还确实比较多。你就去看那个当季大量上市的一些蔬菜，你会看到有些很好玩的东西。少网购，因为我们太多的生活都在我们的手机端了，就你在手机端什么都能找到。你不能说它不真实吧，但是。嗯，和去菜场采购的那个状态其实是差别非常大的
1: 。去菜市场，哎，这事儿真是我和瑞内都爱干的事儿。对，小公园我们也爱去。<笑>我刚去
0: 考察了一下奥地利的菜场，嗯、昨天才去过。
1: <笑>所以你看，其实从白水的它的农场，再到它的有机的这个时令宴，哈，都是让我们。呼唤我们这些身心失衡的城市人，回到大自然当中，回到这个节气当中，自然馈于我们什么，我们就接纳什么。我觉得是不是这样的话，经历一点风风雨雨哈，经历一点太阳光的直射，这个时候我们的身心可能就会更加健康一些。对
2: 对对，我们从自然当中汲取了很多能量。
0: 节目到这里呢，也差不多到我们要收尾的时候了。那我们留一
2: 点时间，给大家说一些想要说的、嗯，留在最后的话吧。我今天也很感谢两位给我这个机会来跟你们聊我们农场的故事。伴随着和你们的对谈，我也把这十年来自己的心路历程也做了一些整理吧。包括很多问题，可能我自己都没有深入的去思考过，因为可能已经内化到我的行为和生活当中去了。我觉得很自然的事情，可能。在其他人看来，还是需要用语言去转译、去表达的。所以今天也很感谢来这个节目跟大家做这个分享。谢谢瑞内和静涵。嗯,嗯<音>
0: 我们也很感谢你来参与到我们的节目当中，让我们看到了人生一种不同的可能性。是的，
1: 嗯，给了我们那么多好的一些建议和方法。
0: 对。我相信生活当中有很多很多人，而且是越来越多的人是愿意相信生活的这种无数种的可能性的。那希望呢，在收听这期节目的听众，在听到了白水的故事之后呢，也能够看到这种可能性，然后给你自己的选择一点点的启发，一点点的灵感，再加上一点点的勇气。自从李子柒出现又淡出了人们的视线，回归田野的这个话题呢，就时不常的会出现在我们的生活当中。而这两年在隔离当中啊，我们是进进出出，也变成了生活的常态。经历了这样的一番生活之后呢，让大家认识到人本清闲，大道至简，人生本真呢，其实就是一餐一食，一花一木。而要接近这样的本真，最直接的方法就是走回到自然当中。我们今天是开了一扇小小的窗口，有一个缩影，让我们看到了一个当代的。农夫和农妇是怎么样去开创他们自己的农村生活的，同时还要兼顾在城市
1: 里的生活。嗯，谢谢白水来到我们的节目做客。谢
2: 谢，谢
1: 谢白水今天来参加我们的节目哈。刚才瑞内说到了李子柒、嗯，哎呀，我们呢也不要在家里面，只是在云端看人家李子柒是怎么酿酱油的哈，怎么过这个原始生活的。<笑>咱们呢也呢听听白水的这个建议，听风观水看云，嗯、走到大。自然里面去回归到生活当中，也是可能我们的这个焦虑哈，各种各样的城市焦虑症也会得到很多的缓解。非常感谢大家收听我们的节目，也希望大家订阅我们的节目啊。然后，如果大家感兴趣的话，欢迎大家加入我们的听友群。加入的方式非常的简单。到我们的每一期的介绍里面的最上面都会有一个微信号，请大家加那个微信号，我们的小助理就会把你拉到我们的群里来，在群里我们可以一块儿再继续畅聊。对，如
0: 果你有什么想聊的话题呢，也可以在群里面告诉我们，这样我们就可以更加多的去拓宽我们所有人的视野了。这就是本期的时差八小时了。我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在日本东京的庆涵，我是住在上海的白水。感谢大家收听，我们下一期不见不散，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye